0: La salud mental es el estado completo de bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades, de acuerdo a la definición de la OMS. Una coyuntura actual donde prima el individualismo, la dictadura del tiempo, donde el estado de ánimo viene marcado por las redes sociales, la necesidad de gustar sumado a la precariedad laboral, la deserción escolar y la sensación de fracaso permanente, que tal como mandan las reglas del mercado, son tu culpa, son tus fracasos y tu falta de esfuerzo. Querer es poder, reza el mantra del capitalismo. El estado pandémico y post-pandémico ha hecho que volvamos la mirada sobre este tabú, que no es nuevo, que viene de la mano del sistema capitalista que nos ha desahuciado de uno de nuestros valores más primarios, el colectivo y la solidaridad. Desde la pecera centro queremos ser partícipes poniendo la salud mental sobre la mesa, Analizaremos de la mano de asociaciones y especialistas en el tema las causas, las consecuencias, las salidas y bases de cómo combatir la estigmatización de las personas que la padecen.
1: temas que nos parece de crucial importancia a tratar es el de la salud mental como tabú, además de los miedos a lo desconocido que hace que en el plano familiar no se aborde el tema abiertamente, temor a la incapacidad de cumplir con un rol social y al estigma que nos señala como personas discapacitadas está también el sentimiento de culpa que arrastramos a causa de la educación judeocristiana de la que seguimos siendo objeto.
2: Y dejé de comer de beber, de soñar, hipotequé mi vida en convencer a los demás, en moldear un cuerpo que era poco funcional. ¿Qué
1: causa que la salud mental se haya convertido en un tabú en la sociedad? Irastible, insoportable,
2: normal que nadie me hable si ni yo quiero escucharme. Mi compañera puso todo su empeño en salvarme y mi mente enferma quiso
0: verla culpable. Basta ya.
1: Para abordar el tema hemos hablado con María Ballesteros, psicóloga clínica. Y Maribel Quintana, psicóloga especialista en psicología social.
0: Bueno, a ver,
3: no es una única causa, obviamente, ¿no? No sé, yo desde mi punto de vista más social, como tú bien has dicho, ¿no? Eh, a ver, yo creo que la identidad del ser humano pasa por la utilidad, por ser un por ser productivo, por jugar un rol en la sociedad, ¿no? Entonces, claro, una persona cuando se siente ilimitada por una enfermedad mental grave o no, porque hay que diferenciar también, eso es muy importante de partida. Lo que es una enfermedad mental grave y lo que es una, un trastorno adaptativo ¿no? o sintomatología que te puede paralizar en un momento de tu vida. ¿no? Eh, cuando no respondes a, ese, a esa necesidad de ser, de ser productivo, ¿no? de realizar un rol determinado porque te siente, hay una incapacidad, pues cuesta reconocerlo y entonces lo, lo, lo excluimos, ¿no? lo quitamos del medio. Además, no nos gusta vernos reflejados en ese, otra, en ese otro yo, ¿no? el, el otro que puede reflejar algo que yo puedo también desarrollar, ¿no? Luego el miedo, ¿no? El miedo a, a cualquier persona nos, nos cuesta ¿no? relacionarnos con personas que tienen comportamientos diferentes. Otra causa es esta herencia que tenemos de una sociedad judio-cristiana donde lo diferente viene porque el castigo existe, ¿no? Es importante también re rescatarlo en términos de, del imaginario social, ¿no? Y yo diría, por último, pues que esta sociedad, obviamente, absolutamente competitiva, entonces, genera situaciones de un estrés permanente eh, y bueno que, que da lugar ¿no? a estas enfermedades y a nadie le gusta reconocer que es víctima de esta sociedad, ¿no? Tampoco.
4: Yo creo que es algo que no se entiende bien, ¿no? No se ve, no se observa, siempre ha sido un tema tabú, se ha escondido en las casas, nunca se ha hablado de que le pasaba al familiar, al tío fulanito, o, o que le pasó a la prima no sé quién, ¿no? si ha habido algún intento de suicidio, si ha habido alguna depresión grave, si ha habido muchas cosas así, no se han hablado, ¿no? Entonces, como no se ven, como no es una enfermedad que yo pueda ver, que yo pueda entender, esa parte de la que tú hablas del miedo, ¿no? El miedo a lo, lo incomprensible, ¿no? Eh, y al final se ha quedado ahí relegado a un segundo plano, ya que nadie... Termina hablando de todo esto, ¿no? Parece que iba al psicólogo, que, que hacer una psicoterapia está mal visto. O estaba mal visto, ¿no? Que a lo ah, mejor eh. es verdad que empieza a cambiar un poco. Pero esa sensación de, eh, de que esto es como que hay algo mío que está mal, además a veces parece que es voluntad propia, ¿no? Estás eh, deprimido, bueno, pues venga, levántate y ponte a hacer cosas. Eh, pues yo tampoco te veo tan mal, pues yo no sé, ¿no? Y, y al final, desde ahí, como te vas tirando y no te das pie a admitir pues estoy mal, necesito ayuda y casi que si vas a y haces una psicoterapia individual es mejor me lo callo ¿no?, me lo dejo en mi, en mi bolsillo y que nadie se entera de eso.
2: Pero hoy en el espejo ya me reconozco Reconozco los complejos veo en mi rostro Los demonios, fantasmas, las dudas Pero también el saber cuándo pedir ayuda
1: Recordamos además que desde la tribuna del Congreso de los Diputados se hizo una burla por parte de un diputado del PP a Íñigo Rejón ante su llamado a la atención y legislación sobre salud mental Esto nos pone como premisa exigir máximo respeto con los colectivos afectados
0: Si yo le digo diazepam, Valium Lorazepam, Tranquimacin o Lexatin, ¿en qué momento hemos normalizado que para que nuestra sociedad funcione tenemos que vivir permanentemente medicados? ¿Cuándo nos hemos acostumbrado a que esto sea una cosa normal? Señor presidente, nosotros le advertimos el día 24 de febrero que venía una ola de la salud mental, que había que adelantarse, que el Estado no podía dejar solo a los ciudadanos que estaban sufriendo y desde entonces hemos avanzado poco. Por eso yo hoy le querría exigir aquí, le querría pedir aquí tres compromisos. En primer lugar, la actualización de la Estrategia Nacional de Salud Mental, porque cada semana que pasa hay miles de españoles que sufren. En segundo lugar, hay que doblar el número de psicólogos en la salud pública, porque que alguien te acompañe o te eche una mano cuando estás solo o lo estás pasando fatal, no puede ser un lujo para el que se lo puede pagar. Y en tercer lugar…
5: Muchas gracias, señor rejón
6: la coyuntura social actual tiende a normalizar la salud mental como un diagnóstico común. ¿A qué puede deberse este cambio? Poco a poco vamos saliendo del baúl de los secretos y hablamos abiertamente de las afecciones de salud mental en el entorno familiar y social. Hemos pasado del asombro ante la evidencia de una consulta de terapia mental a una aceptación y asimilación. Vamos comprendiendo que la mente se encuentra recogida en el concepto de salud global, que es cuerpo y mente, tal como nos lo explica María durante nuestra conversación.
4: Vamos entendiendo la salud como algo más global, como algo más completo, no No solamente es lo, lo bio, no solamente es el cuerpo, ¿no? y desde ahí vamos entendiendo que necesitamos de otras cosas. ¿no? Y cada vez se va en el maricón más, se va hablando quién va al psicólogo, quién hace una terapia o quien nos hace algo de crecimiento personal, que tampoco tiene por qué implicar una enfermedad, ¿no? Y luego yo creo que, que la pandemia, entre comillas también nos ha ayudado un poco a ver que la salud no era solamente lo físico, ¿no? Porque como que te ha cuidado mucho de un inicio, eh, todo lo físico, ten cuidado, no te contagies, no salgas de casa, eh, no te con contente, pero de alguna manera también se dejó aparte en eso, ¿no? Toda la salud mental, ¿no? Los mayores que estaban muy solos, que movían en soledad, gente en los hospitales que también están muy mal, eh, duelos. Que ahora se están quedando pues más atrapados porque no has podido despedir, porque no pudiste estar al lado. ¿no? Yo creo que todo eso ayuda a que en este momento concreto se está hablando. Yo creo que ya era algo que se estaba hablando poco a poco caer más y, como que de pronto, esto para mí, tengo la sensación de que le ha podido dar como un pequeño empuje hacia pensar que también hay que tenerlo en cuenta. no
6: Durante la pandemia, la salud mental floreció por los balcones y los patios interiores. La soledad, el encierro y el tiempo que nos permitió enfrentarnos a nosotras mismas. El miedo al contagio de una enfermedad desconocida. Pero también, como nos comenta Maribel durante la entrevista, previamente las series televisivas ya visualizaban un problema social latente. Eh,
3: simplemente es algo que ha existido, eh, obviamente, pero sí que es verdad que eh, no solamente la pandemia, sino antes de la pandemia ya había, se veía, ¿no? Que, por ejemplo, una muestra muy muy, muy clara son las series, las series que se venden. Todas tienen un componente psicológico increíble, eh, o bien de enfermedad mental grave o no, o de enfermedad o de trastorno, ¿no? Eh, y las series al final son parte de la muestra de lo que está ocurriendo, estamos cambiando. Este tema de repente interesa, ¿no? Me interesa también porque lo pone de manifiesto la pandemia, ¿qué pone de manifiesto? Una precariedad laboral tremenda que genera sobrecarga y genera estrés y, por supuesto, trastornos psicosociales. Eh, en las redes sociales, que genera una forma de relación interpersonal muy diferente y que pone de manifiesto, hablaba con María ahora precisamente, ¿no? la falta de capacidad de tolerancia a la frustración, que es como un eje en el desarrollo personal muy importante. Entonces, esta precariedad laboral, estas redes sociales, esta coyuntura pandémica, ¿no? Hace que las personas se vean con menos miedo a expresar que yo, a mí también, yo también soy una víctima, ¿no? Soy una víctima de mi precariedad, soy una víctima de la competitividad, del aislamiento, y como es algo que compartimos todos y todas, no hay miedo a reconocer, ¿no? que es, Yo creo que es algo así, ¿no? Ayuda mucho, ¿no? Nos pasa a todos y a todas, entonces ya no es algo como decía María, ¿no? De, no es que yo me pase a mí, ¿qué me está pasando? estoy solo me calle, sino que somos muchos y muchas uh -huh. y eso ayuda muchísimo coyunturalmente a que la gente se organice en, en, en el barrio, a que hablen abiertamente de esta situación y eso ayuda a la salud mental, a que se visibilice, obviamente.
4: No, me resulta curioso, decía que en consulta a veces te piden que haya un justificante en que no explique que has venido a salud mental. ¿no? Que sea una cita médica, pero sigue siendo a nivel laboral, sobre todo, ¿no? Como que esta parte no quiero que quede constancia, me da miedo, a ver qué van a pensar, a ver qué van a decir, ¿no? Eso es que sigue presente, aunque se esté hablando más, sigue presente ese tabú, yo creo, ¿no? Y cuando hay familias con personas con trastorno mental eh, grave, bueno, pues a veces también sigue costando hablar, sigue admitir que haya una persona así en la familia o que tengas un problema un poco más grave ¿no? frente a un suicidio ¿no? pues hay determinadas cosas como que sí que cuesta hablarlas más
1: es la sociedad en su conjunto responsable de la demonización en que ha caído la salud mental Entendiendo la sociedad en su conjunto, es decir, la población que habita un territorio y las administraciones que gestionan las políticas públicas, todas tenemos un grado de responsabilidad. Nosotros, como parte de la sociedad mediante el estigma y el ocultamiento, que ha aprovechado la política pública para desconocer y no invertir en una salud que nos permita ser tratados de todas nuestras dolencias físicas y mentales. Yeah, yeah, yeah. ...de la importancia de la prevención... ...de la inversión en políticas de salud pública integrales... ...del papel que como colectivo... ...en barrios, comunidades, sindicatos... ...aulas escolares, entorno laboral y político... ...que nos miremos, nos escuchemos... ...nos reconozcamos y nos ayudemos. Del papel crucial que tiene la atención primaria y de familia... Hablamos con nuestras especialistas y estos son sus análisis.
3: Yo creo que como imaginario social, como hablábamos al principio, pues hombre, todos y todas somos de alguna manera responsables, ¿no? Sabemos perfectamente que la, la, que la salud pública tiene dos patas, que son lo comunitario y lo preventivo, y no lo ha puesto en marcha. No, de forma real en este país no está desarrollada. ¿Por qué no hay un psicólogo que nos da cuatro o cinco pautas? Sobre nuestra situación de ansiedad y nerviosismo ante un conflicto laboral o ante un conflicto de precariedad económica, eh, lo estábamos comentando, o sea, si esa puerta de entrada fuera así de sencilla, igual que un fisioterapeuta que primero reforzar la atención primaria, o sea, yo diría el 300%, 400% de médicos y médicas de atención de familia que son fundamentales, fundamentales sumadas a estas profesiones como la psicología. O sea, es así. Si la gripe se trata, no es una neumonía. Si una ansiedad se trata, no llega a una enfermedad mental crónica.
7: ¿no?
4: Y, y sumado, yo también diría, a todo el trabajo comunitario de los barrios, ¿no? Eh, un espacio comunitario bien formado, donde te encuentras con gente, donde te encuentras entendida. Casi más que pensar en la demonización, yo pensaría en, en la solución, ¿no? Yo creo que cuanto más seamos capaces de hablar de esto, eh, va a ser mejor, ¿no? Mejor para mi vecino mi vecina que acude a terapia y lo va a poder nombrar, si me escucha a mí hablar de eso con normalidad, como de cara a que llegue a, a unos estamentos políticos, a que se vea esa necesidad, a que eso se valore como algo importante, ¿no? Cuanto más esté un poco en, en boca de todos y se vea esa necesidad, que es una necesidad real, eh, creo que más nos va a poder ayudar a, a romper ese tabú ¿no? y a que de verdad se hagan políticas acordes a lo que se necesita.
1: Pero, solucionando el fallo de la atención pública, tendríamos la solución definitiva. Evidentemente no solo tenemos que mirar las mejoras en la atención de la sanidad pública. Debemos luchar también porque se corrijan los problemas estructurales de este sistema, donde las condiciones de vida son precarias y sin futuro para la población joven. Estas necesidades se convierten en caldo de cultivo para que proliferen los casos de salud mental debido a la inseguridad laboral que conlleva la inestabilidad personal. Al respecto, rescatamos la posición de Alfonso en el acto sobre salud mental organizado por las Juventudes del PC en el marco de su fiesta anual en septiembre de 2021.
2: Es evidente que no nos podemos quedar ahí, es evidente que aunque aquí hubiera un sistema de salud que tuviera una capacidad de tener una cadencia de consultas mucho mayor y que fuera, entre comillas, garantistas en los actuales marcos jurídico-políticos, seguiría habiendo... Eh... El, el robo de nuestro trabajo y por lo tanto seguiríamos teniendo unas, unas condiciones materiales que por A por B nos fueran a llevar a esos malestares. ¿no? Entonces precisamente esto de o la frase sintetiza sinceramente el camino que creo que tenemos que, que seguir, ¿no? ir a lo concreto, ver las problemáticas que tienen nuestras compañeras, decir que efectivamente merecen una solución y una atención, que las están dejando morir, pero que también las, eh, cuando solucionemos eso vamos a tener que ir a por el sistema en general que también nos condena no siempre a la muerte, pero sí a la miseria, y, y precisamente esto no es siempre el
7: camino.
0: ¿Es la medicación una solución al problema de la salud mental? La medicación de personas con trastornos mentales es uno de los debates que están sobre la mesa a la hora de tratar la enfermedad. Si bien existen casos graves donde es necesaria la formulación de tratamientos que conlleva ansiolíticos y otros fármacos indispensables para la efectividad de los tratamientos, también es cierto que la falta de herramientas técnicas y de recursos humanos ha llevado a que se medique de forma sistemática a pacientes que deberían ser derivados a una atención psicológica adecuada. Por tanto, hay que insistir en dotar a la sanidad pública en la atención primaria de profesionales que refuercen la atención psicológica de las personas que más lo necesitan. A este respecto recogemos dos visiones, una de Maribel, que como profesional de la psicología habla sobre el tema, y la compañera Fátima, que nos plantea la posición que se tiene al respecto desde la asociación Orgullo Loco, de la que forma parte.
5: Hay que diferenciar claramente los enfermos con salud, con enfermedades de salud mental graves y los enfermos con disfunciones o trastornos de salud mental. Para estos primeros, los enfermos de salud mental grave, obviamente, por las características eh, médicas y químicas de su propia enfermedad, es obvio que hay medicamentos que son imprescindibles y que han logrado eh, llegar a que dichas enfermedades mentales graves se normalicen y puedan vivir de una forma más integrada y más real. Eh, no podemos permitir que un médico de atención primaria ante la incapacidad de poder dar una solución inmediata de tener un psicólogo disponible semanalmente para un menor o para un adulto tenga que recetar de forma sistemática ansiolíticos o antidepresivos, sin embargo si estos profesionales de la salud mental fueran muchísimos más o estuvieran en la atención primaria y se pudiera atender a estos pacientes con trastornos o disfunciones no graves de forma mucho más rápida y con mayor frecuencia, esa medicalización debería
7: dejar de existir. Entendemos por medicalización el proceso de convertir situaciones que han sido siempre normales en cuadros patológicos y pretender resolver, mediante la medicina, situaciones que no son médicas, sino sociales, laborales o de las relaciones interpersonales. Fernández Liria plantea que dar psicofármacos sería el equivalente a decirle a una persona tímida que beba para relacionarse con otras. Al principio le va a servir pero a la larga se convertirá en un problema. Los datos sobre el consumo de psicofármacos ya nos indican que algo está fallando. En nuestro país, más de 2,5 millones de personas consumen psicofármacos. Durante la pandemia, la venta de antidepresivos y ansiolíticos creció un 6 y un 4% respectivamente. Se medicaliza la desigualdad, tanto la generada por un sistema patriarcal como por un sistema racista, aparte de capitalista. Es por ello que, según los datos de la Unión Europea, el 85% de las personas que consumen psicofármacos son mujeres.
0: Y es que la medicalización es una consecuencia, según explica la propia Fátima Masud, de la psiquiatrización, un modelo que plantea que la locura y el sufrimiento psíquico es una enfermedad como otra cualquiera, una situación que deriva en todo tipo de coerciones.
7: La psiquiatrización es el resultado de aplicar el modelo biomédico a la salud mental. Este modelo intenta imponer la hipótesis de que la locura y el sufrimiento psíquico son enfermedades como cualquier otra y, por tanto, deben ser tratados como tales. De ahí el apelativo de enfermedad mental. Pero en ninguna otra enfermedad se obliga a los enfermos por ley a recibir tratamiento, con el consiguiente ingreso involuntario y ser atados, ser medicados, aislados y otras coerciones. Como nos dice ley uno de los autores de la antipsiquiatría, la psiquiatría es la única rama de la medicina que trata a las personas en contra de su voluntad. Es la única rama de la medicina que encarcela a sus pacientes si lo ve necesario. La psiquiatrización conlleva que te impongan unos diagnósticos, lo que automáticamente te priva de derechos, entre ellos que te puedan realizar un ingreso involuntario, que te mediquen forzosamente y una absoluta pérdida de legitimidad.
6: Otra de las preguntas que nos asalta es si está preparada la sociedad para dar un salto que acompaña a los colectivos afectados a avanzar, tanto en hablar del problema con normalidad como en el impulso de políticas públicas que contribuyan a su detección y tratamiento. Como dato curioso, resaltar que en la actualidad existen asociaciones de personas que sufren afecciones de salud mental. Es algo novedoso y positivo, porque siempre habían existido asociaciones de familiares. Pensamos que esto puede deberse a la aceptación por parte de la sociedad del problema. Factor que posibilita que las personas afectadas dejen de verse como discapacitadas y la refuerce su autocuidado y la lucha por el reclamo de sus derechos. Sobre el tema, María y Maribel nos comentan
4: hasta ahora había muchas asociaciones de familiares y muy pocas de personas afectadas, ¿no? Es como que esa autonomía y esa capacidad de decisión se la habíamos quitado un poco, ¿no? Se las habíamos dejado un poco relegada y ahora empiezan a surgir estos grupos, ¿no? Surgen grupos de autoayuda, surgen eh, grupos en los que quieren empezar a tomar sus propias decisiones, a valorar, bueno, la psiquiatrización de toda la enfermedad a veces ha supuesto eh, historias muy conflictivas, ¿no? Y gente que ha salido matar y que, que apoyada, ¿no? Vámonos a los hechos. Hasta ahora, hasta hace muy poquitos años, solamente había asociaciones de familiares.
3: Exactamente. Y de
4: otras enfermedades, esta es la, la asociación de enfermedad no sé cuál, ¿no? O sea, los propios implicados, las propias personas implicadas afectadas son las que forman parte de la asociación, ¿no? Y aquí siempre han sido familiares.
1: hace algunos años la principal causa de muerte en españa es el suicidio en 2020 y 2021 la cifra se mantuvo en alrededor de 3940 personas son cifras de las que no se habla no abren telediarios no se pone el foco en este flagelo Según los especialistas, cada vez la población que acude a consulta por temas de salud mental es más joven. Preguntamos a María Ballesteros, desde la psicología clínica... ¿Cuáles son las causas comunes que activan un problema de salud mental?
4: Lo que más se consulta, eh, más frecuentemente, ¿no? yo creo, es tema de, de ansiedad, tema de depresión, no temas, creo que de desbordamiento, un poco con la situación que cada uno está viviendo, ¿no? Entonces, en función de qué herramientas tienes, qué capacidades tienes, en qué entorno has podido crecer, eh, con qué familia o de qué manera te han podido ayudar, um, tu propia vulnerabilidad, tengas un poco una vulnerabilidad más biológica, así, bueno, pues en función de eso es cuando uno ya no puede más, si acude a salud mental, ¿no? Cuando uno ya no puede más, cuando llega a su médico a decir ya no puedo más, me, me derrumbo ¿no? Y ahí es cuando el médico de familia, ¿no? Eh, decide hacer una derivación. Yo diría que lo que se ve de primeras es más eh, la consulta, acuden por, por temas de ansiedad, por temas de tristeza, desmotivación, apatía luego hay que ver qué es lo que hay por debajo, ¿no? Si es algo, pues como decía algo eh, antes Maribel, ¿no? Una situación más adaptativa por pues, situaciones de la vida se me rompen los esquemas algo en el entorno laboral un divorcio un duelo algo que ha pasado o pues, tiene que ver un poco también pues, con mi propia historia con cómo yo eh, me manejo a mí misma cómo manejo mis proyectos vitales mi situación pero sí que es verdad que ahora mismo lo que más se está viendo eh, sobre todo en urgencias además en los hospitales es un desbordamiento de la consulta de adolescentes no eh, chavales y chavalas que no pueden más que inician a hacerse daño que se plantean el suicidio como una opción, trastornos de alimentación, no vamos a haber muchos, ¿no? Y entonces, bueno, pues que está ahí todo ese tema empieza a ser un, un, un tema que está bastante acuciante, ¿no? Y que desborda mucho las consultas, los sistemas infanto
1: Al respecto, recogemos también la participación de tony Mejías, periodista y vocalista de Los Chicos del Maíz, a quien tuvimos el privilegio de escuchar en el debate que sobre el tema se desarrolló en el marco de la fiesta anual del PC. Tony está saliendo de una afección de salud mental y recomendamos especialmente su publicación Hambre, donde explica un problema de anorexia con el que batalló algunos años.
2: Bueno, yo pienso que, que está claro que las condiciones materiales y las condiciones económicas influyen mucho, ¿no? Yo pienso que si ves que el paro juvenil es superior al 50%, incluso en algunas comunidades más, lo raro es que todavía quede gente cuerda, ¿no? O sea, cuando tu futuro, cuando entras a una carrera tus expectativas son nulas, cuando entras en un trabajo y ves que estás cobrando menos de lo que se cobraba hace 10 años cuando ves que tu futuro es precario cuando ves que no tienes salida cuando ves que no vas a poder comprarte un piso, ni siquiera un alquiler que voy a decir aquí en Madrid con lo que cuesta alquilar una vivienda, cuando ves que tu futuro no existe pues es bastante normal que, que bueno, pues que haya problemas mentales porque al final te genera una ansiedad, te genera una incertidumbre, te genera unos miedos que tienen que acabar explotando por por algún lado y pienso que por supuesto que las condiciones económicas influyen y que, y que hay que organizarse para poder revertir un poco esta situación. Pero bueno, también yo, ahí me gustaría en este punto, de al menos también destacar el papel de los psicólogos y de las psicólogas porque mientras mejoramos las condiciones económicas y mientras mejoramos y combatimos la desigualdad y la precariedad, pienso que también hacen una labor una labor importante y yo creo que también está bien reivindicarlo porque muchas veces hay mucho tabú en a lo mejor pedir ayuda, en a lo mejor acudir a profesionales y yo al menos puedo decir que a mí mi psicóloga me salvó la vida, que no es poco, que creo que es bastante importante. Es muy importante que mientras compartimos esa precariedad, esa desigualdad y, y mejorar las condiciones económicas tanto de la juventud como de la clase obrera, pues también tenemos un poco que, que reivindicar el papel de los psicólogas y sobre todo exigir... ...que forme parte de, de la sanidad pública... ...y aparte pues también de una manera un poco común... ...porque si te dan cita cada seis meses... ...pues a lo mejor no pueden, no pueden hacer nada... ...pero pienso que el papel de los sindicatos... ...y el de los psicólogos es muy beneficioso... ...para todos y todas.
6: Según avanzamos en el debate y el análisis... ...acerca de la problemática de la salud mental sabiendo que existe un déficit en la sanidad pública que ha convertido la atención a la sanidad mental en un privilegio para quienes puedan pagarla, que existe disposición en el Gobierno actual de legislar para mejorar la situación. Nos preguntamos ¿Están preparados los y las profesionales de la salud para brindar un diagnóstico y atención adecuada? En referencia a la atención primaria, que es la puerta de entrada a un diagnóstico de estas características.
4: Así que hay profesionales eh, muy preparados, muy preparadas tanto en primeros estamentos, ¿no? Atención primaria como en especializada. Lo que creo es que somos muy pocos, muy pocos recursos en todo, ¿no? Entonces debería haber una atención primaria que pudiese contener más, que pudiese conocer al, al paciente, a la familia, ¿no? Lo que siempre ha sido una atención primaria comunitaria que creo que en este momento, por el desbordamiento que hay, se está perdiendo, ¿no? Ya no hay, no hay tantos, hay, hay muchos eh, médicos y médicas de baja hay mucha falta en las plantillas tengo que llamar a un paciente que no conozco de nada eh, me dice que quiere atención, bueno pues le derivo, ¿no? y nosotros también somos muy pocos, ¿no? en salud mental yo diría que hay gente muy bien formada además pues eso, eh, muchos años para especializarte, una formación muy completa, pero somos muy poquitos, ¿no? entonces al final implica que no se da toda la atención que deberías dar o que sientes que deberías hacer, ¿no? una atención más continuada y mantenernos en contacto mucho más frecuente, pero no hay recursos,
6: ¿no?, de
0: no manera. En septiembre del pasado año se presentó ante el Congreso de los Diputados la proposición de Ley General de Salud Mental. La propuesta fue presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos en Comú Podem, Galicia en Común, que aún continúa en trámite. I el objetivo, garantizar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y regular el acceso a una atención sanitaria y social de calidad, así como establecer las correspondientes actuaciones de los poderes públicos con el fin de lograr la plena participación e inclusión en la sociedad sin estigmatizaciones ni discriminaciones, respetando los derechos humanos. Esto con medidas que permitan incrementar el número de profesionales de la psicología para que la atención deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho. En torno a la legislación consultamos a las profesionales que nos han acompañado en este análisis. ¿Qué mecanismos de políticas públicas podrían aplicarse a través del sistema sanitario para que los colectivos afectados tengan acceso a una atención profesional de forma rápida?
3: Invertir dinero en, el, en la contratación de recursos eh, de psicólogos, psicólogas y médicos y médicas de atención primaria, pero además creo que hay que poner la atención primaria en el centro de la salud pública. Esa es la clave. O sea, La clave es que si no está en el centro, vamos a seguir teniendo un sistema de salud deficitario, o sea, no va a dar respuesta a las necesidades, porque las necesidades tienen que estar en primera línea, o sea, el médico de atención primaria y el urgente tiene que estar en primera línea, y la psicología lo es. En
4: Madrid somos cuatro y medio eh, psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes.
3: Esta ley lo que prevé es que ese PIB eh, tenga un calendario de acceso muchísimo mayor, desconozco si sería el suficiente concretamente, y sé que eso lo, lo, lo recoge, igual que el, la, el fortalecimiento y el la, el refuerzo en la atención primaria pero insisto no solamente es o sea creo que los profesionales están hay que multiplicar eh, muchísimo la presencia o sea lo que es invertir dinero en el, la contratación de recursos eh, de psicólogos psicólogas y médicos y médicas de atención primaria pero además creo que hay que poner la atención primaria en el centro de la salud pública esa es la clave
0: como hemos podido ver en este recorrido, las afecciones y la problemática al respecto son muchísimas. Echamos de menos en este debate, que esperamos poder retomar más adelante temas tan especiales como el racismo, la homofobia o el bullying, que también afectan a la salud mental. Como sociedad somos parte del problema, pero también de la solución. Debemos construir colectivo, aprender a escuchar, a respetar ...y aceptar que tenemos una pandemia de individualidad... ...que debemos erradicar. La pecera centro...